Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts The Spotlight. Je suis Eva Abinader et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniaud, directeur de la recherche chez Generali Insurance Asset Management. Bienvenue Vincent. Bonjour à tous. Vincent, depuis le début de l'invasion en Ukraine, vous êtes très prudent sur les actifs à risque. Sommes-nous proches des points bas Les actions ont rebondi sur la seconde moitié de mai, mais les obligations sont encore sous pression notamment en Europe. Un portefeuille global d'actions-obligations 60-40 est en baisse de 12% depuis le début de l'année. L'indice Bloomberg des obligations gouvernementales euro est en baisse de plus de 13% par rapport au pic d'août l'année dernière. Le pire qu'il ait jamais connu depuis le lancement de l'euro n'était même pas de moins 6%. Le choc actuel ressemble donc à un choc de type Black Swan. Une situation pas très réjouissante. Peut-on espérer une amélioration sur les mois à venir Nous voyons des signes de stabilisation sur les obligations américaines, mais il est prématuré de re-risquer les portefeuilles. Les rallyes dans un marché d'actions baissier ne sont pas inhabituels, mais les étoiles ne sont pas alignées pour un rebond soutenu. Heureusement, beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà intégrées, à la fois en termes de resserrement des politiques monétaires et de nouvelles économiques. Les enquêtes auprès des investisseurs tels que Santix montrent un pessimisme extrême sur les perspectives économiques, en particulier en Europe. Les forwards anticipent un total de 275 points de base de hausse de taux de la Fed cette année, en plus du resserrement quantitatif. Ce serait le resserrement le plus rapide jamais observé depuis Volcker. Le marché anticipe également près de 125 points de base de hausse de la BCE cette année. Cela nous semble trop agressif compte tenu du ralentissement économique mondial marqué. Mais pour l'instant, les investisseurs devront regarder les banques centrales agir alors même que les mauvaises nouvelles économiques arrivent sur nos écrans. La réouverture de l'économie chinoise est une bonne nouvelle, mais les économies occidentales seront confrontées à un été difficile. Nous attendons à ce que l'ISM manufacturier américain se rapproche de 50. Vincent, à quand nous attendre à un rebond plus soutenu de l'appétit pour le risque des investisseurs Cet automne, si tout va bien, les chiffres d'inflation globalement devraient alors commencer à reculer grâce aux effets de base. Le pire choc de la guerre sur la confiance économique pourrait également être derrière nous et la fête pourrait commencer à se calmer après trois hausses consécutives de 50 points de base en mai, juin et juillet. Espérons que le pire de la guerre en Ukraine sera également derrière nous, même si malheureusement nous voyons peu d'appétit de la part de Poutine et Biden pour passer à une voie diplomatique. Le plan de paix en quatre points de Draghi n'a pas eu beaucoup d'écho. Pouvez-vous nous dire quelques mots également sur la BCE et ce que vous pensez de l'élargissement du spread souverain Nous pensons maintenant que des hausses de 100 points de base de la part de la BCE cette année sont possibles, malgré notre pessimisme relatif sur la croissance. Le discours de la BCE s'est durci alors que l'inflation a grimpé à 8%. Nous voyons des signes de hausse des salaires, par exemple en Allemagne, via la législation sur le salaire minimum et les négociations sectorielles. En ce qui concerne les spreads souverains, le BTP Bund 10 ans a pratiquement doublé en un peu plus de six mois pour dépasser les 200 points de base. La hausse des rendements et la baisse de la croissance du PIB sont un cocktail toxique pour la soutenabilité de la dette. 
La BCE a clairement indiqué qu'elle s'opposerait au problème de fragmentation financière. Mais l'élargissement continu des spreads confirme notre point de vue selon lequel sa menace d'intervention manque de crédibilité. Un réinvestissement PEPP flexible pourrait ne pas suffire. La vérité est que la BCE ne sera pas en mesure d'imprimer de l'argent avec une inflation aussi élevée. Il existe des limites légales à la réallocation de son énorme bilan des obligations corps vers les obligations périphériques. Les défauts de construction de l'union monétaire n'ont pas été corrigés. L'union bancaire est une affaire inachevée et il n'y a pas d'union budgétaire. À terme, nous pensons que les problèmes de stabilité financière limiteront le resserrement de la BCE. Mais pour l'instant, un positionnement prudent s'impose. La guerre aux portes de l'Union européenne est une chose terrible. Les gouvernements sont confrontés à ce que j'appelle un nouveau triangle d'incompatibilité. Comment réduire notre dépendance énergétique et militaire tout en préservant à la fois la soutenabilité de la dette publique et la stabilité sociale. Vincent, pour conclure, comment investir dans cet environnement complexe Nous maintenons notre positionnement avec une légère sous-pondération des actions et une duration encore courte mais réduite sur les obligations souveraines. Les treasuries sont préférables aux obligations gouvernementales en euros. Nous surpondérons encore le crédit investment grade, la hausse des rendements sans risque et des spreads ayant amélioré le portage. Nous restons neutres et extrêmement sélectifs sur le high yield. Les actifs privés ont généralement encore du sens dans un environnement d'inflation élevée et de rendement en hausse. Cependant, la sélection y devient également très importante. Dans le crédit, la tendance sur les ratings a plafonné et commence à se retourner. Il ne fait aucun doute que les défauts augmenteront de manière significative cette année. Merci Vincent pour ces analyses et ce décryptage de la situation actuelle. Et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt. 